0: Et en effet, bonjour à tous, bonjour.
1: Bonjour,
0: bonjour Bruno Le Maire. Le chiffre de la croissance, on vient de le dire dans le journal de 7h30, est tombé il y a quelques minutes 7% en 2021, le meilleur chiffre depuis plus de 50 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il corrige avant tout la, la récession qu'on avait également record, qu'on avait enregistrée en 2020, qui était, je le rappelle, de 8% Est-ce qu'on remet en quelque sorte les compteurs à zéro
1: bon, D'abord, c'est un rebond euh, spectaculaire de l'économie euh, française. Vous avez raison, ça efface la crise économique. Ça montre aussi la mobilisation de tous les salariés, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des patrons de petites entreprises, des commerçants, des indépendants, de tous ces Françaises et ces Français qui se sont retroussés les manches pour arriver à ce chiffre, 7%, c'est spectaculaire, ce qui veut dire derrière des emplois, des usines, des entreprises. Et puis, ça prouve aussi que la politique économique On du gouvernement dire. est efficace. Mais est-ce
0: que ça veut dire, lorsque vous dites que ça efface la crise économique, qu'on est revenu au niveau... Euh, que l'économie française a retrouvé le PIB qu'elle avait oui. euh, avant la crise du Covid, c'est-à-dire fin 2019. quatrième
1: trimestre, si on est tout à fait exact, euh, dépassé euh, cette richesse qu'elle avait en 2019. Et elle a retrouvé son niveau d'avant-crise. On pensait l'avoir retrouvé à l'automne. En fait, on l'a retrouvé dès l'été. Donc c'est dire à quel point l'économie française tourne à plein régime, à quel point elle est accélérée et redémarrée très vite, parce qu'elle a une capacité de réaction qui est forte, et parce que nous avons décaissé les fonds de la relance, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'efficacité. Je tiens d'ailleurs à en remercier tous les acteurs, les élus locaux, les partenaires de l'État, les chefs d'entreprise. Tout le monde, une fois encore, s'est retroussé les manches pour obtenir ce résultat. Nous,
0: le Maire, on entend votre constat très enthousiaste. Mais est-ce que tous les secteurs de l'économie repartent uniformément sans doute pas. Est-ce que le chômage va continuer de baisser dans les prochains mois Est-ce que vous avez des, des éléments sur euh,
1: ces questions-là Il y a des secteurs qui, qui continuent à avoir des difficultés. On le sait, tout ce qui est tourisme, événementiel, hôtellerie. Donc nous les accompagnons. Mais l'immense majorité des secteurs français, aujourd'hui, redémarre fort. Ça se traduit par des emplois. Un million d'emplois qui ont été créés au cours des cinq dernières La années. La
0: réindustrialisation beaucoup qui était un objectif pour vous. Que beaucoup d'emplois
1: Et surtout, vous avez raison, une réindustrialisation qui est en marche et qui se traduit par des décisions très, très concrètes. Je vais être tout à l'heure à Dieppe, à l'usine Alpine de Renault. C'est la deuxième fois que j'y vais. Je me suis battu aux côtés de Renault pour qu'on garde cette entreprise ouverte. Et non seulement elle va être maintenue ouverte, mais le président de Renault, le directeur général, Luca De Meo, va annoncer que de nouveaux produits vont se développer sur ce site. Même chose du côté de Stellantis, grâce à l'action de Carlos Tavares, avec l'ouverture de nouveaux produits sur Sochaux. Même chose sur les batteries électriques avec l'ouverture d'une usine dans le Nord. Donc nous allons réussir cette réindustrialisation.
0: Vous avez dit que c'était aussi le résultat de votre politique. J'imagine que vous y incluez le quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est seulement le résultat de cette politique ou bien est-ce que c'est quand même une tendance générale en Europe, dans la zone euro L'économie italienne connaît elle aussi un fort rebond. Est-ce qu'il n'y a pas une conjoncture qui amène aussi ces très bons chiffres
1: quand on travaille, vous avez raison, quand on travaille tous ensemble dans la même direction, ça donne de meilleurs résultats que lorsque chacun tire dans des directions différentes. Tous les Français ont travaillé dans la même direction. La relance, la croissance, l'emploi. Et il n'y a pas eu beaucoup de division là-dessus. Tout le monde a été aux côtés du gouvernement pour faire face à la crise et obtenir les résultats que nous obtenons aujourd'hui. Les pays européens se sont coordonnés. Et au lieu d'avoir des politiques différentes, nous avons travaillé depuis deux ans avec le président de la République à avoir une seule politique économique européenne qui a visé à protéger les salariés, protéger les entreprises pendant la crise. C'est ce qui nous a évité de perdre les emplois, de perdre les entreprises sans lesquelles on n'aurait pas pu redémarrer aujourd'hui. Ensuite, nous avons tous choisi la même politique de relance. Nous avons émis, comme on dit, de la dette en commun, c'est-à-dire qu'il y a eu de la solidarité européenne pour qu'on redémarre tous ensemble. Et du coup, le continent européen s'en sort Très bien, dans cette crise économique, il est en train de retrouver de la vigueur économique, de la puissance mais économique. La
0: France fait-elle mieux que les autres Elle est vous dans savez, le peloton de tête, oui, l'Allemagne, l'économie allemande, tant exemple, mieux. Ne repart pas tant mieux,
1: règles. mais je vais vous dire, on n'est pas là pour se dire, tiens, la France est devant les autres, formidable. Ce qui compte, c'est que mm. tout le monde en Europe, avance dans la même direction, crée de la croissance et nous permet de créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles pour qu'on ait en Europe et en France les emplois et les usines de demain.
0: Alors il y a le chiffre que l'on découvre donc ce matin, 7% de croissance en 2021. Il y a eu des très bons chiffres du chômage pour l'année 2021 avec une baisse de 6%. Euh, Est-ce que tout cela n'est pas percuté néanmoins par une autre hausse dont vous avez vous-même euh, expliqué les, les risques cette semaine, la hausse de l'inflation et en particulier celle de l'énergie. Vous avez parlé d'un choc comparable à celui de 1973, au premier
1: choc pétrolier. Bien sûr, mais avant de venir à cette question d'énergie, ce que vous dites est très important. Le plaid d'emploi est possible. La reconquête industrielle est possible. Le rétablissement de notre balance commerciale extérieure est possible. Voilà ce que disent ces chiffres. Nous sommes dans la bonne direction. Nous avons pris des bons choix économiques avec le président de la République... Et tout ce qui paraissait impossible depuis des décennies devient aujourd'hui à portée de main des Français si nous poursuivons de la Mais même avec direction. avec une inflation
0: qui ne cesse d'augmenter Avec augmenter. un risque,
1: vous avez raison, l'inflation. Et dans cette inflation, ce soyons très concrets, c'est l'énergie. C'est les prix de l'énergie qui expliquent la moitié de l'inflation. Et c'est pour ça que pour le coup, la France a été un des premiers pays en Europe à prendre les décisions nécessaires pour protéger les Français. Aujourd'hui, le prix du gaz, il est gelé. Si jamais le gouvernement, avec Jean Castex, n'avait pas pris cette décision, la facture moyenne des Français qui nous écoutent, elle aurait augmenté de 900 euros. Insupportable pour les Français. Nous avons pris des décisions sur l'électricité. Si nous n'avions pas pris ces décisions, si nous n'avions pas renoncé à des taxes et demandé un effort à EDF, 350 euros dans une semaine de plus sur chaque facture des Ça, c'est
0: votre politique. Mais vous avez vous-même, je le répète, évoqué le choc pétrolier de 1973. C'est aussi le, le début de la courbe du chômage qui monte sans s'arrêter jusqu'à ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque
1: C'est un, un choc qui est comparable, effectivement, par sa brutalité. Les prix du gaz, ils ont été multipliés par 4 depuis un an. C'est exactement la même chose qui s'était passée sur les prix du pétrole. En 1973, le baril avait été multiplié par 4. Il en aura pas les mêmes conséquences C'est pour ça que je fais cette comparaison. Mais nous n'aurons pas les mêmes conséquences parce que d'abord, nous protégeons et parce qu'ensuite, je crois qu'il y a une prise de conscience partout en Europe et en particulier en France de la nécessité de construire notre indépendance énergétique. Quand le président de la République dit il faut construire de nouveaux réacteurs nucléaires, il faut être indépendant par rapport à la Russie sur le gaz, ben, c'est justement bon pour éviter de subir ce choc gazier et ce choc énergétique. Une
0: croissance record, un chômage qui baisse, est-ce que ce n'est pas le bon moment, comme vous le réclament des milliers de manifestants hier dans la rue, d'augmenter les salaires massivement C'est une demande qui monte dans le pays, qui va être un des thèmes de la future campagne électorale. Quelle est votre
1: position Je considère que cette demande est légitime. Cette croissance, c'est un chiffre. Et c'est un chiffre qui montre à quel point l'économie française est solide. Et à quel point, une fois encore, les mesures que nous avons prises depuis 5 ans donnent des résultats. Mais elle doit profiter à chaque ménage, elle doit profiter à chaque Français, elle doit profiter à tous ceux qui nous écoutent qui sont déjà dans leur voiture, déjà dans les transports en commun pour aller travailler. Oui, la croissance doit profiter à tous. Ça fait deux ans que Oui, mais où sont les mesures
0: concrètes Il y a des candidats mais... comme Valérie Pécresse qui proposent par exemple 3% d'augmentation de salaire pour les moins de 3 000 euros dès l'été prochain. Oui, Emmanuel Macron n'a rien dit là-dessus. La
1: candidate des Républicains a fait des propositions qui ne tiennent pas la route. Elle est obligée de les modifier ou de les retirer. C'est pas très rassurant. Pour la valeur de ce projet, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous, nous prenons des décisions qui sont efficaces et qui donnent des résultats. C'est toute la différence entre eux et, et nous. Sur les salaires, Mais donc. sur les salaires, nous avons depuis cinq ans augmenté massivement les salaires au niveau du SPIC. Prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards pour les premières tranches, suppression des cotisations au niveau du SPIC. Tout ça. Ça fait qu'un salarié au niveau du SMIC, au lieu de toucher 1 270 euros net, pour va toucher près de 1 500. Donc moi, qu'est-ce que je considère ben, Que l'État a fait sa part du chemin. Et que désormais, comme je le dis depuis deux ans, c'est aux entreprises aussi de faire leur part du chemin, d'ouvrir des négociations salariales. Et d'ailleurs, elles le font. Regardez ce qui se passe dans l'hôtellerie, café, restauration. Il y a un accord qui a été conclu pour augmenter les rémunérations, rendre les métiers plus attractifs. Moi, je salue les efforts qui ont été faits dans ce secteur-là. Et je souhaite que les mêmes efforts soient faits dans d'autres secteurs parce que, je le redis, ce chiffre de 7 il doit se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se donnent du mal, tous les salariés à qui nous devons ce rebond spectaculaire. Une
0: toute dernière question et une réponse courte, s'il vous plaît. Qu'attend Emmanuel Macron Il y a une campagne qui est sortie hier, initiée par La République en marche avec vous 2022. C'est très énigmatique. C'est avec vous, mais sans candidat. Il a intérêt, comme ça, à faire durer ce faux suspense
1: il attend le, le bon moment et il est le seul à pouvoir déterminer le bon moment. Vous lui conseillez de le faire vite ah, Je n'ai aucun conseil à donner au président de la République. C'est juste d'obtenir les résultats que je vous présente ce matin.
0: Merci Bruno Le Maire, ministre d'économie, l'Économie, Finance, Merci Relance. Vous. Merci beaucoup et c'est la suite de Télématin.